0: Bienvenidos, bienvenidos a estos es doble o nada presentados por PlayDuit.mx Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña como siempre en Joshua Maya, semana número 16 de la NFL Mucho que comentar, muchas lecciones mucho, nos dejó este fin de semana navideño. ¿Qué pasa, Maya?
1: ¿Cómo estás, Alonso Solano? Qué gusto saludarte. Eh, quisiéramos ser eh, Netaniel Hacker, ¿no? Para no trabajar el lunes. No, trabajar no. Ah,
0: no sé si tan así, pero sí, ¿no? Con bolsita, bolsita en mano, sí. eh, billete en mano, pero sin trabajo. Ay,
1: ¿no? Exacto. Digo, aunque la verdad de esto para nosotros no es trabajo, eso es un placer hablar de la, la NFL gracias. contigo y contar a gente. Este, te voy a ser muy sincero, o sea, sabíamos de que se iba a ir, me extraña que lo hayan corrido faltando dos semanas para que termine la NFL, pero lo de ayer fue insostenible. ¿no? Una de 50 las 50 puntos cosas, se hace eso? O sea, la, la ofensiva de los, los Rams, lo máximo que habían notado en la temporada, 51, eh, 31 puntos, y ayer hacen 51. Uh -huh. Eh, la exhibición eh, la pelea en la pelea en las laterales claro eh, la manera en que jugó Russell Wilson o sea Russell Wilson parece un, un muerto un zombie eh, todo todo te hacía te hacía apuntar a que a que las cosas están muy podridas adentro y, y Hackett era un maniquí eh, así que se va se va neto el no duró ni ni 15, ni 15, o sea, 15 partidos fue lo que duró en su, en su, en su primera eh, oportunidad para ser coach. Ya lo hemos platicado y muchas veces tú y yo, ¿no? Eh, hay coordinadores que están hechos para ser coordinadores sí. y hay coordinadores que están hechos para, para ser head coach y claramente Jaquet en su primera oportunidad no pasó a la prueba. Los Broncos de Denver, digo, pudiéramos ahondar ahorita en el tema, no sé si valga tanto la pena, pero los Broncos de Denver tienen un futuro negro, realmente negro, por, por el trade de Russell Wilson. O sea, es un trade que puede afectar a la franquicia los próximos cinco años. Cinco años tenerlos en un hoyo enorme, enorme. El tema del salario, el tema de los picks que dieron, el tema de que ahorita no tienen coach. Uh -huh. Y yo, yo te pregunto, ¿Qué coach tú crees que quiera ahorita el trabajo de Denver? O sea, el trabajo de Denver es el menos atractivo para la gente ahorita. Súmale que en un par de años Patrick Surtain va a ser, va a ser agente libre, uh -huh. no va a querer quedarse en el equipo como lo está viendo. Jerry Judy, creo que a Cortland Sutton le dieron un contrato nuevo hace poco. Uh -huh. pero, pero los agentes libres no van a querer ir a Denver porque saben que les va a costar mucho trabajo cobrar lo que quieren y tener éxito en un corto mediano plazo. Sí, está,
0: está muy atado de manos. No estoy a ver, el hecho no es el cambio por Russell Wilson, es la renovación después del cambio Russell Wilson. Claro. Es ese, ese extra contrato que no era necesario. Wilson tenía un par de años todavía con el contrato que venía de cierro se supone que cuando hicieron el cambio tenían que acceder ¿no? a que Wilson fuese renovado, pero no estaba, no tenía una pistola en la en la cabeza como para poder tomar ese tipo que, de que muchas veces decisiones. también,
1: muchas veces esas partes están habladas previamente ¿no? o sea, claro, para, que por eso te digo. para que el esté o sea, pero uh -huh. sí pero es increíble, ahora tú como equipo no vas a dar tanto por un jugador que a los dos años se te puede ir ¿no? entonces también Denver era una manera de blindarse y decir o sea, si voy a dar todos esos picks por tener a Russell Wilson siete años y no solamente dos eso es lo grave lo que estuvo muy mal ahí es la manera en que evaluaron a Russell Wilson como el que llegó a ser en Seattle en sus primeros 4 o 5 años y no como el que vimos de Russell Wilson en los últimos 2 sí. el tema es que es, es hilar muy delgado
0: porque si, si lo piensas, este es el Peor escenario posible para los Broncos. El peor, peor. El peor. Y es el inimaginable. No lo imaginabas en agosto. O sea, podrías no. ver al equipo de Denver sin playoff, pero con otras muchas circunstancias. No está. Despidiendo a tu coach en semana 16, un día después de Navidad, viendo a Russell Wilson hecho un absoluto cadáver, ¿no? Cadáver, Una, un cadáver.
1: Un cadáver un de lo
0: que algún, es, es, no sé, Es el polvo de lo que alguna vez fue. Sí. Nunca, no hemos Hola. visto esta versión de Wilson. Anteriormente es el
1: peor escenario para los broncos en general, ¿no? Yo siempre, yo siempre digo a mis hijos que los accidentes se pueden evitar algunos y, y, y algunos en mayor porcentaje, ¿no? ¿Y cómo es eso? Evaluando las probabilidades de que algo te vaya a salir mal y que se convierta en un accidente, ¿no? O sea, si tú piensas bien las cosas antes de hacerlas, puedes evitar el outcome, ¿no? Lo, lo que sucede al final. Entiendo. El haber, el haber juntado a un coach novato con un Russell Wilson que no venía a los dos años, en una ofensiva totalmente distinta, en una conferencia totalmente distinta, la probabilidad de que, su, de que, de que surgiera lo que hoy es Denver es mucho mayor, ¿no? O sea, no pusieron en la balanza o no lo quisieron ver Todas las situaciones que podía salir mal esto y eran más las que podía salir mal a las que podía salir bien. Sí,
0: pero, pero usualmente en la vida tomas decisiones de acuerdo a las circunstancias que están alrededor tuyo. A veces tal vez no lo tomas tanto en cuenta, pero, pero es así. El eh, tema de un trabajo, una novia, qué sé yo, te, decisiones familiares, lo que sé, siempre hay circunstancias que están alrededor tuyo que afectan eso. Y si notas. El movimiento de Denver por Russell Wilson fue un movimiento desesperado por lo que ha pasado en los últimos seis años, ¿no? No sí. es algo nuevo, ¿no? Por el hecho de no conseguir nada después de Peyton Manning viene este movimiento desesperado. Ahora, el tema Nathaniel Hackett, yo creo que no lo he conversado contigo, pero te lo voy a decir y creo que ya lo sabes, igual para la gente que nos escucha. Nathaniel Hackett llega a Denver no por Russell Wilson, o no para Russell Wilson. No. Él llega a Denver porque... Denver iba por a todas, por Aaron Rodgers Ese era el gancho de poder traerle ese al dos Acordate cómo estábamos en, antes de que River firmarse este nuevo contrato con los Packers, de que si se retiraba, de que si se iba, que quién lo quería. O sea, estaba muy latente el hecho de que pudiera lacer, salir, perdón. Y eso con Hackett, era ese, bueno, tengo un tipo que tiene una gran estima por este entrenador, aquí lo, lo llegó a jalar. Cuando Firma a Hackett, días después de la noticia de que Aaron Rodgers permanece en los Packers, y entonces Denver prácticamente tiene que eh, improvisar, ¿no? Dice, bueno, ¿quién es la segunda mejor opción? Pero Correcto. Russell Wilson nunca fue la opción uno, él era Correcto. la opción dos. Correcto. Y creo que ante, ante esa, el, el hecho de apresurarse ¿no? a una respuesta sobre el movimiento Rodgers hace que no lo evalúen como lo mencionaste, pensando en que es el Wilson de Seattle de hace muchos años, y no el Wilson de las últimas dos temporadas. Ahí creo que es donde se quiebra. Ahora, te vuelvo a decir, si, vos me, vas a si me vas a vender la idea de que este iba a ser el resultado, nadie le iba a comprar. Sí, te lo no. dice una persona que no tiene a los Broncos en en las predicciones de inicio de temporada. Sí, no, no lo es que venir. obviamente... Pero esto no. Esto obvio, no obvio,
1: obviamente, obvio, obviamente hay un gap muy grande de la expectativa con la realidad. O sea, todavía si sí me dicen, bueno, a ver... El, el team total de, de victorias de Denver está en nueve y medio, ¿no? O sea, Imagínate. dieron 4 y no creo que vuelvan a ganar. O sea, estás hablando de un no. gap brutal. O sea, no es que van a terminar con 7, 8 victorias no. y Russell Wilson tenía una temporada mediocre. O sea, es, es lo peor que puedas ver. O sea, lo de ayer de Denver de verdad fue lo peor. Eh, se queda como interino Jerry Rosberg uh -huh. que Netanel Hackett lo trajo para ser el estratega del manejo de reloj, una posición de la que tú y yo hemos hablado mucho para que veas, para que veas que esa posición tiene futuro, o sea, claro, o claro. sea, podemos podemos llegar a esa posición tú y yo que, que manejamos muy bien el reloj. Este, y de repente corren al head coach y coach interino, interino de una vez, ¿no? Exactamente, increíble, increíble. Sí, Pero brutal. bueno, pues ya hablamos de lo que teníamos que hablar de los Broncos, digo, fue la noticia que obviamente hoy hoy este se hizo grande en la NFL. Además, de la de Tua Taguailoa, que está en el eh, protocolo de conmociones por segunda vez en la temporada, y que sea la segunda vez y después de que la primera fue grave, nos hace pensar que Tua no va a estar el próximo partido para Miami, ¿no? no va
0: a sí, que juegan contra New England y eso cambia todo el escenario del, dentro de la FC. Pues es un partido clave. Eh, definitorio para ambos, ¿no? Sí, clave, clave para ambos, y no tener al mariscal de campo... Titular, que dicho sea paso, me ha parecido uno de sus peores partidos también, que ha venido dando de estos peores partidos en las últimas semanas, este de regalar tres intercepciones en la segunda mitad contra los Packers, de lo más grave, te digo, que yo lo llevaba como una de las apuestas eh, te dije, yo para mí los sí. ofensivos iban a gozar los Packers Ajá. y tú no permitió eso, ahora yo me pregunto si es responsable pensar el hecho de que el tema de la conmoción le haya afectado en esa segunda mitad no sé cuál es el protocolo aquí de análisis Maya
1: pues a ver, sus intercepciones sus fueron tan idiotas o más idiotas que las de Russell Wilson. O sea, el tipo, el tipo estaba conmocionado porque, porque es increíble los regalos que le dio a la defensa de los Packers. Increíble. Le
0: damos el beneficio de la duda, entonces.
1: Sí, yo creo que estaba súper conmocionado, alcoholizado y algo. O sea, fue una combinación de absolutamente todo. Lo, lo de Tua en contra de los Packers de verdad fue lamentable. O sea, hicieron 20 puntos en la primera mitad. Eh, se veían como un equipo que podía destrozar a esa secundaria con Waddell y Gil. Y en la segunda uh -huh. mitad, Tua completamente perdido y desaparecido. Eh, te hace pensar mucho, ¿no? Te hace pensar mucho si... Bueno, a ver, aquí estamos especulando en el tema de la conmoción si es que fue lo que vimos de Tua. Pero te hace pensar mucho si este equipo puede llegar lejos con Tua. Que hay partidos que te hace pensar que el tipo... Sí puede y hay otros como los de ayer que dices este güey no va a llevar nunca a los Dolphins a hacer un equipo contendiente en la NFL.
0: No que yo venía directo a, a hacer una pequeña broma que apenas firmaste el ticket de. Sí, de toda, increíble, increíble. Se vino para el cuatro por ahí, ya no puedo cuatro derrotas no,
1: médico ahora, ¿no? Cuatro derrotas salir, Sí, sí, sí. Lo compré, lo compré tontamente y ni modo ya se fue, se fue al caño ese dinerito. Pero bueno, dijiste que fue una muy buena semana y la verdad sí estuvo, estuvo muy entretenida, aunque te voy a ser muy sincero, me cago tremendamente que el, el, gran, el, el gran cúmulo de partidos a sí, decir el sábado y nos hayan dejado el domingo. Sí, me, a mí por, por el tema de la religión judía y porque yo soy un poco ortodoxo, los sábados yo no puedo eh, tener... Eh, contacto, no puedo prender la televisión, no puedo estar en mi teléfono, no puedo meter una apuesta, no puedo hacer nada. Entonces, todo lo tuve no, que dejar No, si yo te desde viernes,
0: mensajes los viernes en la noche y me contestas al domingo.
1: ¿no? Hasta el sábado en la noche o hasta el domingo. Sí. Exacto. Porque hay, un, hay una festividad que se llama El Shabbat, que dura desde el atardecer del viernes hasta que eh, salen las estrellas del sábado en la noche. sea, son casi 25 horas. Entonces, pues la televisión estaba programada en el Red Zone y ahí vi todo, pero no podía checar mis apuestas, no podía checar mis fantasies, no uh -huh. podía checar la quiniela, no podía hacer nada y me estaba desesperando. La verdad, estuvo, <risa> fue desesperante y, y además hay que decirlo, los, los partidos del domingo, el de Green Bay contra Miami estuvo entretenido, pero los otros bueno. dos del domingo, ¡puf! ¡Qué terribles partidos!
0: Sí, yo creo que la programación al inicio de la temporada daba como para que fuesen tuvieran algo, ¿no?
1: Sí. Los si sí, pero... Cardinals
0: con Kyle Murray y, y los Buccaneers como se esperaban, ok. E y Rams, Broncos, ¿no? Lucía como buen encuentro. Pero bueno, la NFL cambia eh, semana a semana y nos dio dos de los peores partidos de, de la temporada.
1: Correcto. ¿no? Correcto. Bueno, Correcto. Eso es. Eh, ¿qué, ¿Qué platicamos? El tema de, el tema de, de, de Cincinnati, que... Sí, al final les apretaron el partido. Uh -huh. Dicho sea de paso, Alonso Solano, límpiale un poquito ahí a tu silla, porque tú traías sin más <ríe> tres y medio. No, y el fútbol de Ramondre ahí todo bien, ¿no? Sí, y Nico también te, 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 te falla una, un punto sí. extra que, que les hubiera dado, pero. Pero es normal en ti. O sea, a ti te caen, a ti te caen todos, todos esos volados, a ti te caen a favor y en contra a mí. Porque, no, por ejemplo sí, te voy a decir, no sé. yo traía, yo traía a Filadelfia más cinco, sí. y, y se va a Dallas por tres. Y la ofensiva de Filadelfia decías, Ya la gané esa apuesta, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Fumble de Miles Sanders, otro field goal, y, en, y ahí se murió una apuesta. Y a la apuesta. Esas, esas son las que a ti la suerte te, te ilumina y a veces a mí no, me, me duele, me duele esa situación. No, no sé no qué hay disculparme por tal cosa, la verdad. No sé qué hayas hecho tú bien en la vida, que yo haya hecho mal y que esos volados a ti te suelen a caer a favor y a mí en contra. Eh, pero Cincinnati, independientemente de que sí, la segunda mitad no anotan un solo punto, eh, el, el, la primera mitad de Cincinnati fue fantástica. A mí en lo particular. En lo particular, no me, no me siento cómodo cuando un coreback, llámese quien sea, mm. aún llamándose yo burro, te mm. lanza 52 pases en un partido.
0: No es ideal, no es ideal. Llámese eh, quien se llame, demasiado. O sea. Demasiado. Sí, entiendo. De hecho, hemos tenido versiones en el Super Bowl de los Masters de Campo Lanzando. Así, bueno, específicamente se me viene a la, a la mente de Tom Brady, pero, pero no quieres, ¿no? Estás al fin y al cabo rifando. Eh, en muchas de las ocasiones tal vez con un porcentaje muy alto a tu favor pero está rifando el balón no y uh -huh. quieres encontrar el balance en ese caso con el tema de, de, del juego por tierra yo creo que la versión de Cincinnati más real tal vez me estoy aferrando al hecho pero yo creo que lo, lo de la segunda mitad es básicamente un te lo pongo de esa manera, es básicamente que Cincinnati se lavó las manos y dijo no, este partido está terminado, no se lesione nadie más Correcto,
1: nadie en que, que, que la semana que entra
0: nos toca Búfalo y es el partido pies, ¿no? importantísimo eso está acabado a, avancemos un poco no se les, no se vuelvan locos porque ya llevamos en las últimas tres semanas un par de jugadores defensivos lesionados y en esta semana contra New England sale eh, Collins que es uno de los eh, líneas ofensivos también lesionados eh, y todo eso Maya por más caliente que vayas a llegar a postemporada las lesiones truncan absolutamente todo lo que tengas eh, no sé en marcha no y creo que por ahí anda el tema de Cincinnati no me quiero vender poco el regreso de, de New England pero la verdad es que si vemos a nivel global la temporada de los, de los Bengals y la temporada en England es más cercana a la primera mitad que lo que sucedió en la segunda.
1: Sí, sí, totalmente. Aunque, insisto, eh, yo si fueras este, Zach Taylor no me sentiría cómodo de ver las estadísticas acuerdo, a Joe Burro lanzando 52 veces, ¿no? 52 veces son 52 dropbacks en la que te mm. pueden pegar, en la que te pueden lastimar, en la que hay una intercepción en la que... Ah, tú, cualquier tú, cosa puede pasar, la verdad. Todo puede pasar. De hecho, hay una jugada muy eh, criticada ahí de, de Mac Jones en un regreso de intercepción. ¿Cómo se le avienta Con la a Apple y a las rodillas? Mm. Recuérdame, no es la primera vez que Mac Jones hace una cerdada así, ¿verdad? No. O sea, ya, ya había no. hecho una cerdada Ajá. anteriormente. Este mismo año fue, si no me equivoco. ¿Qué le ocurre a este güey?
0: Tiene que haber un tema de frustración ahí bastante amplio, porque si notas, el tipo en las últimas semanas ha estado gritando mucho, ¿no? muy a los Tom Brady, pero sin el historial de Tom Brady, ¿no? Claro. Tom Brady grita y todo el mundo, bueno, que ya sabemos. Mac Jones grita y voltea a ver no sí, sé, que... el historial de Víctor Ezequiel, dice, pero qué, te, ¿qué le pasa a este, a este niño, no? Sí. Y es, creo que anda por ahí, es una frustración. La mayoría de sus
1: gritos son a tu amigo Patricia.
0: Correcto, correcto. Y luego salen a disculparse sí que todo está bien en la sí. conferencia, pero no. Las verdades en el campo, como las verdades de la pelea de los broncos, ¿no? Eso es, es lo que te claro. dice todo, no hay nada más... ...genuino que lo que sucede ahí en las laterales... ...y yo creo que, que por ahí anda con, con Mac Jones... ...no me atrevo a decir que sea un tipo sucio... ...pero no, no estoy llevando... ...si llevamos el conteo ya van dos... ¿no? ...a sí. la tercera sí ya me atrevo... Sí, sí, se ...disculpa y todo lo demás... ...pero en el calor del momento no está, no está pareciendo manejar... Eh, ...esas temperaturas eh, del juego... ...así todo New England también... no ...porque así ha sido toda la temporada de los Patriots... ...en el 2022... <risa> Con el favor favoritismo, así decirlo, del hecho de que ahora les toca a los Dolphins sin Túa, ¿no? Que habrá que ver cómo, cómo se plantea ese juego. Ya lo veremos el próximo jueves cuando hablemos de la semana 17.
1: Sí, una disculpa que mi, mi hijo ahí estaba. Es que quería partir en el podcast. Mi hijo, es, es que son muchas mallas, eso sí, es. Sí, son demasiados. Demasiado, ¿no? es, es difícil de controlarlos. <risa> es difícil. Este. Um... Qué otro partido definitivo, el, el partido, bueno, lo, 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 lo de los Titans lo, que, lo quería tocar porque tú eres aficionado a los Titans. ¿Tenemos? Sí. Mm. Eh, nada más quería que nos des una explicación, o sea, ¿cómo, cómo diablos este equipo estaba 7-3 y pierden 5 al hilo contra, contra equipos a los que les deberías de ganar? Y ahora todo se condiciona a lo que va a pasar en la semana 18 porque la realidad es que hoy Tennessee y Jacksonville están empatados con la misma marca. Lo que sí. pase en la semana 17 no va a cambiar. O sea, todo lo va a definir el partido de la semana 18. ¿Qué él está, qué, o sea, ¿qué es esto de Tennessee? Explícame, de favor. O sea, entiendo, entiendo que Malik Willis no está listo, obviamente para la NFL no está listo, pero no, no está listo para ni siquiera estar en el practice squad. O sea, y se embarcaron con él pensando en que lo podían desarrollar, que le quedaba uno o dos años a Tannehill, pero Malik Willis no tiene ni por qué ser el coreback suplente, te soy muy sincero, o sea, cualquier hijo de vecino que tuviera cuatro o cinco años de experiencia en la NFL pudiera ser lo mejor que, que... Y háblame quien quieras, Nick Mullens, Nick Foles, o sea, cualquier coreback que tenga cuatro o cinco años de experiencia, incluso Chase Daniel, el que tú me digas, este, Alonso Solano, que lleva años comiendo banca en la NFL, lo haría mejor que Malik Willis, pero no es normal que un equipo como Tennessee no pueda romper esa racha de, de derrotas y no pueda asegurar esa división cuando la tenían en la bolsa prácticamente hace cinco semanas.
0: Sí, claramente la, la caída es eh, catastrófica, ¿no? Cinco derrotas es, es demasiado grosero para un equipo eh, como los Titans. Yo creo que esto básicamente lo que te hace es dictar y te abre así como los ojos completos de lo mal formado que está el equipo en general en cuanto a talento y de la razón por la cual ellos despiden al gerente general, John Robinson. Porque un buen equipo, o por lo menos bien puesto en cuanto a sus piezas, hace precisamente lo que mencionaste. Tiene un jugador de experiencia de número dos, ¿no? Está hey, bien, tan ágil es el uno, no hay problema. Uno de experiencia de número dos. Y Malik Willis es un proyecto a número 3. Nunca lo vas a tener ahí eh, para ser eh, un, un suplente que vaya a entrar inmediatamente si se lesiona al Mariscal de Campo. No, y luego a, le hace falta mucho talento, te lo he dicho, a nivel ofensivo. ¿no? Si no es eh, Derrick Henry, no hay quien. Especialmente durante la salida de J. Brown. Burke se ha lesionado. No, no ha sido el jugador que ellos estaban esperando. Era mucho pedir para él. Y luego le, me, me parece que le está pasando el efecto de los Jets también. La defensa se le cansó. no Se le cansó de cargar el equipo. si notas por ejemplo, en la racha que ellos tuvieron, le a los Raiders, Tennessee pone 24 puntos. 24 puntos luego una victoria contra los Colts, 21 contra los Commanders, 19, 17. Otro 17 contra Denver y lo más, 27 contra Rims. Este es un equipo que no anota muchos puntos, Maya. Entonces necesita que la defensiva te cargue en mucho espacio del, del juego. Se, se te cansó. Para mí la defensiva se rompió contra Filadelfia. Y se mostró luego en la semana siguiente contra Jacksonville. Y va a terminar perdiendo la división. No tengo la
1: menor duda. Va a terminar perdiendo. O sea, Definitivamente. Es, es, es un no un tengo mecho. la menor duda.
0: Es está, está acabado. Está acabado. el Tras de eso juegan este eh, jueves contra, contra los Dallas. Cowboys. Derrick Henry no va a jugar este partido. Probablemente porque tiene una lesión de, de, en la cadera. Y Jeffrey Simmons, que es el tackle más eh, dominante de la línea defensiva, tampoco probablemente juegue porque también está lesionado. Claro, todo se define en la semana... Eh, 18, se definen la
1: 18, o sea, independientemente de que, que No quieres de que entrar a la
0: 18 con seis derrotas consecutivas, no te vas a tener confianza de que vas a ir a Jacksonville a pegarles nada, especialmente luego de que hace 3, 4 semanas te pegaron, ¿no? Entonces ah. Yo sí creo que el equipo, es esto es eh, el resultado de una mal formación del equipo y del despido de John Robinson y demás, ¿no? es un equipo que terrible, está muy desbalanceado. ¿no?
1: Terrible, terrible. Filadelfia eh, Filadelfia-Dallas eh, creo que fue el mejor partido de Doug Prescott en la temporada, sin duda alguna
0: ¿Más allá del Pixix? Sí,
1: sí es, es, es un lanzamiento muy tonto, o sea, obviamente Muy descuidado de, me parece Muy descuidado, pero después de eso movió el balón fascinantemente bien, sí. con todo lo que necesitaba el mejor, el mejor partido o sea, digamos los Siendo muy sincero, o sea, eh, a pesar de haber jugado este gran partido de Dak Prescott y Dallas y lo que tú quieras, las entregas de balón, que también son parte, digo, son mérito defensivo, las entregas de balón de Filadelfia, que fueron cuatro, le, le cuestan el partido para pasar Esa es la diferencia partido, del partido. Ah, ¿no? Esa es la diferencia del partido. Pero a pesar de este Dak Prescott y, y esta defensiva oportuna con los robos de balón, yo insisto que, que Dallas no va, no va a ningún lado.
0: No, este es el partido que me imagino los aficionados de los Cowboys se pueden engañar, ¿no? Mucho. Bueno, le pegamos al el número uno de la nacional, les pusimos 40 encima, Dak se vio muy bien, pero sí cambia mucho el escenario de parte de Filadelfia. Más ya que los Eagles hayan puesto 34, cambia mucho en general el estilo de juego de los Eagles con Jalen Hurts y con Garminch, Minch, ¿no? Sí. Hurts, además de que te da el tema de que puede correr el balón, esa doble amenaza, ¿no? Eso alarga los drives de Filadelfia. ¿no? Claro. y eso mantiene a Dallas un poco en, en, de puntillas por así decirlo, y yo creo que si eventualmente se enfrentaran con fuerzas comparables, es decir, con el Mariscal de Campo 1 yo sí le daría eh, el voto de apoyo a Filadelfia sin ninguna duda que, que
1: ninguno de los dos partidos entre estos dos los hemos visto con igualdad de fuerzas y si ya me Correcto. Así, con los corebacks ¿no? el Correcto. primer partido era Cooper Rush en contra de Jalen Hurts y el segundo partido era Dak Prescott en contra de, de Garner Minchu. Eh, yo creo que, que Filadelfia Trató de ganar este partido, saben que no necesitan, con un partido ganado no. más, eh, no. será número uno de la NFC. Eh, no han clinchado la división porque si perdieran sus dos partidos restantes y da las ganas a los dos partidos restantes, da las ganas a la, no. la división. Yo creo que Filadelfia puede ganar cualquiera de los dos que le restan, lo más fácil sería ganarle a Nueva Orleans la próxima semana, eh, pero no vale la pena tampoco apresurar a okay. Jalen ¿no? lo quiere lo quieres sano para... Jugar en, 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 en enero, definitivamente. También y, entra
0: este detalle, perdón, Maya, del, del hecho de que, ok, si le ganas a New Orleans y ya llegas a matar la división y más y estás número uno en la NFC, o sea, lo vas a descansar
1: mal. en la 18 Ay, carajo, y
0: después. Descanso son
1: dos semanas y después vas a descansar tres. otra semana. No, no es lo siempre, ideal. Siempre,
0: siempre genera eso dudas, la sí, verdad. No, no es lo
1: ideal, no es lo ideal, definitivamente no es lo ideal, pero por ejemplo, también Lane Johnson sale con una lesión ayer. Abdominal, eh, sí. Es importantísimo en esa línea ofensiva.
0: Entonces. A veces descansalo
1: también. Sí, él, él no, él ya, o sea, él no va a jugar lo que reste de la temporada, uh -huh. eh, más por necesidad, pero no es lo ideal que, que Jalen Orts quizá no vuelva a jugar hasta la ronda de división, divisional. No,
0: no, está complicado esa parte, la verdad. Sí. Y más si notas del otro lado, bueno, que ahorita seguro hablamos de eso, San Francisco volando, ¿no? Volando. Y porque claramente va a ser una amenaza directa sobre, sobre Filadelfia, ¿no? Sí,
1: sí. Lo, lo, lo de San Francisco de verdad impresionante. O Se enfrentaron a una defensa que salió muy bien la primera mitad, pero en la segunda mitad hicieron lo que quisieron en contra de la defensa de Washington. Ganaron y... por
0: 17 puntos y a mí me parece que ese marcador está muy cercano a lo que fue. Te digo, San Francisco fue... Me parece que es un equipo que anota cuando le, gana, cuando le da la gana, anota. Y sí, defiende elementos importantes. Ajá.
1: Sí, y sale Heini que al final del partido entra Carson Wentz, mueve ahí una serie ofensiva bien al equipo. Eh, San Francisco yo lo veo como, como el equipo más completo, no solamente de la, de la, de la conferencia nacional, lo veo como el más completo, completo de la NFL. Ofensiva, defensiva, juego terrestre... Wow colcheo, veo veo en San Francisco, o sea, solamente lo único que necesitas es que Brock Pordy sea el Brock Pordy que hemos visto estos tres partidos. Mm. De titular No necesitas más que eso. Estás hablando de que lo está haciendo Cindy Bo Samuel también ahorita, ¿no?
0: Claro, claro. Ya o sea, reapareció George Kittle, ¿no? Que no teníamos en todo y, el año, no lo habíamos visto así. Y por buen que, momento. Desde que
1: tomó la titularidad por Pordy, Kittle ha sido su, su arma. Su arma específica para, para momentos de, de apremio. Ahí me gusta absolutamente todo lo que he visto de San Francisco.
0: No, a mí me encanta San Francisco, la verdad. No sé si me atrevería a decir que es el más completo de toda la NFL, como lo mencionas, pero entiendo por qué lo haces. Yo, yo ah, me si, mantengo si hablamos, en la, en la, si hablamos, la corineta, ¿no? si
1: hablamos Si hablamos de cuatro equipos puntualmente, que son los favoritos en Nacional y Americana, estás hablando en la Nacional... O en la Americana 3, vamos a poner a Buffalo Para mí son Así. cinco equipos que pueden El Total. círculo del Super Bowl Son es, cinco equipos Sí. Para mí. Es Buffalo, es Cincinnati, sí. es Kansas City uh -huh. Es San Francisco y es Filadelfia.
0: Ahí muere. esos son Ese sí. es el círculo del Super Bowl Sí,
1: si a mí me pones a todos en una balanza De, de equipo más completo, yo iba ligeramente Mejor a San Francisco que el resto Wow
0: Yo Creo que yo me quedo con Cincinnati la verdad Te digo yo con los Bengals, montadísimo en, en ese estilo de los Bengals, la verdad. Me encanta San Francisco, sí. sí. Eh, es que, ¿sabes cuál es el, el tema, Maya? De hecho, lo mencioné en el podcast de NFL Latino, lo voy a repartir aquí. Con, con, la duda con, con Brock Purdy que yo tengo es que en algún momento San Francisco va a estar abajo en del marcador en playoff. Va a tener que bien, venir de atrás. Por lo menos un touchdown. O sea, no estoy ni siquiera diciéndole para el empate Firgo, no. Sí. Por lo menos si, un es touchdown, un, si es un es touchdown,
1: eso. no me da miedo en lo absoluto. Pero bueno, es, eso
0: lo que, es eso lo que se le pide a, este, a todos los mariscales de campo que van a ganar el Super Bowl, ¿no? Y no estoy diciendo que no lo pueda hacer, es que no tenemos registro de que lo haya hecho. Eso es todo lo que me genera dudas. Ahora, yo lo veo jugando y me, me parece un tipo completo, tranquilo, calmado, que entiende lo que se le pide de él. Pero todos estos escenarios que hemos visto con Pori desde el que inició el encuentro cuando entró por la lesión de Garapolo, luego el partido en Tampa, este contra Washington, siempre ha estado adelante en el marcador. No es un escenario donde San Francisco no, no tiene la eliminación de, de postemporada en, en no sé en la espalda, en el oído, qué sé yo, ¿no? Eso, es son otra. Eso, pues temporada es otra cosa, Maya. Lo sabes muy claro. claro. Entonces, es el, eso es lo único que me genera algún tipo de duda. Más allá de eso, que no es poca cosa, quiero decir, ¿eh? No es poca cosa. No, no porque es. Porque es el jugador más importante de todo, el, de todo el engranaje de un equipo. Pero más allá de eso, sí, sea un equipo recompleto para el sumo, eh,
1: El partido de los Raiders en contra de los Steelers, digo, no creo que haya mucho que comentar, aunque los, los Steelers. ¿sabes? No sé por qué. Era, era como que. O sea, estaba, estaba ideal para hacer un partido no en eh, no tres horas antes de la cena de Navidad. <risa> ¿Sí, ¿Sí me explicó? O sea, sí, entiendo. o sea, creo que incluso en el estadio. ¿cuántas, ¿Cuántas veces ves un prime time en Pittsburgh con huecos en el...?
0: En Mucho el... amarillo había en las gradas. Brutalmente. No, amarillo de
1: ausencia, ¿no? Amarillo, no, amarillo, de, de, amarillo de... de asiento. Amarillo de ah, asiento. Ah, en donde sí. ibas a honrar a un histórico. En sí. donde a final de cuentas es diciembre y te estás jugando algo, si se puede sí. decir. Nunca, ¿no? O sea, la gente definitivamente se le complicaba muchísimo. Ahora, súmale a eso que el clima estaba en la chingada. Tengo, un amigo, que de suba ahí,
0: tengo un amigo que suba ahí en el estadio y, y me dice este, bro, no sentía mis dedos. No es sentía que estaba... los dedos. Y dice, me pedí una cerveza, me tomé un un poquito de cerveza la puse no Viste visto que las ya, después era un, un hielo, 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 un y, hielo. ¿no? Y, y no sí claro sí en la televisión se veía todo el mundo estaba con cachetes rojos ¿no? Los cachetes de, de Tom Coughlin recordarás allá sí, sí, sí. En, el, en el juego contra los Packers en el 2007 es todo el mundo andaba no, así Sí, sí ¿no? no estaba de Pero yo sí lo arajo, disfruté no sé por qué lo disfruté no tengo la menor idea de por qué lo disfruté pero se sentía como un, un mm. buen ambiente de partido de Creo de, que de Fountain, creo, creo que
1: Creo que ese, ese es el fútbol que tú y yo nos enamoramos un poco Claro, ¿no? claro, claro. O claro. sea, el, el defensivo, el correr, el balón, el cerrado, el, el frío. frío. No, es si un yo, poco yo
0: es... cada vez... Me, si cada vez que un equipo va a construir un estadio, me, me pongo un poco triste cuando se van al domo, te digo. no Necesitas... Ese es el estilo. Cuando añoras el fútbol americano de antes, es este, es esta versión. Es este. Por eso creo que la disfruto un poco, la verdad. Y sí. también... Predije, le predije a mis papás que están acá en la parmenita: no, mira cómo ganan los de amarillo <ríe> en el último drive, estaba pero cantado, vaya, sí. cantado, porque eso es lo que han perdido los Raiders todo el año, sí, todo sí. el año. Sí, sí, eso es.
1: Eh, lo de Kenny Piggett, bien, me parece que, que sigue mejorando este novato, y, y ahí está Mike Tomlin, que, digo, tendrá que ganar sus últimos dos partidos, no solamente <ríe> para mantener vivo la esperanza en Playoff, sino para, para evitar la temporada perdedora. Pero lo que te lo que te garantiza este equipo es pelear hasta el final, ¿no? Pelear eso es bueno. hasta el final. Eso es y bueno.
0: eso siempre es este muy Yo muy sé que eso tal vez no llena del todo a los aficionados de los Steelers, pero tiene que llenarlos un poquito de orgullo, la verdad. Porque hay equipos que mira lo que le ha pasado a los broncos y eso sí. de dejar de pelear y todo, ¿no? Que ah, nunca oh. quieres es ser esa versión.
1: ¿no? Un aficionado de los Broncos de ayer quería arrancarse el jersey, romperlo en mil pedazos, tirarlo al bote de la basura y no volver a ponérselo.
0: De los 180 horas de Russell Wilson que se comprueba más. Pues, ajá.
1: Y, y, y un aficionado de los Steelers nunca va a tener ese sentimiento. No. Nunca. No, esa pues, es la diferencia. Eh, de acuerdo. Pregunta: digo, antes, antes de hacerte la pregunta, no sé quién tenga más suerte, si tú o Aaron ah. Rogers, Sí, tuvo Aaron Rodgers, pero todo lo que ne ha necesitado Green Bay que pase en las últimas tres semanas ha pasado absolutamente todo. Sí. sí. Increíblemente, ¿no? Todos, todos. perdió Voy, voy, a, decir, voy a decir que yo, para no gigantes. echarme
0: más a los aficionados de los Packers, ¿eh? <ríe> voy a decir que
1: yo. Perdió Washington, perdió Gigantes, perdió Seattle, perdió Detroit. Todo se le sigue acomodando, todas las estrellas a Aaron Rodgers y los Packers para que puedan meterse a playoffs increíblemente después de haber tenido una racha de haber perdido siete de ocho partidos. Eh, lo que necesitan es ganar los dos partidos restantes, que Washington pierda uno o que los Giants pierdan dos. Y los dos partidos restantes de Green Bay son recibiendo en casa a Minnesota el próximo domingo. Y recibiendo en la semana 18 a Detroit en dos semanas. Los Packers están hoy más 175 por meterse a playoffs. El domingo son favoritos, tres y medio puntos sobre Minnesota. Uh -huh. Alonso Solano, ¿hoy apostarías más 175 a que los Packers llegan a playoffs? Nope. No. No. Nope. Nada. Sí. O sea, ¿tú crees que ellos pierden uno de los dos partidos o que no, se les da lo
0: sí, de Sí, ellos no van a a Minnesota y Detroit. Son inferiores ambos, me parece. Lo que los ellos dos ya son... le ganaron.
1: O sea, sí. Minnesota y Detroit ya le ganaron. Minnesota a Green, fue Bay, ¿no?
0: a Green sí, Bay le ganaron.
1: En la temporada. Uh -huh. Minnesota fue en la semana uno.
0: Sí, lo recuerdo. Justin yo, yo Jefferson lo reventó. ¿no? Sí.
1: Y Detroit fue un partido en el que quedó 15-9. Si no ese sí fue un
0: poco más de suerte de los Lions,
1: la verdad. Brutal, o sea, el. Intercepciones los Paquets, extrañísimas Paquets pudieron, de Rodgers. ¿no? Pudieron haberle dado la vuelta a ese partido seis veces y no lo
0: hicieron. Sí, eso, eso lo tengo claro, pero me parece que este Detroit es distinto. Sé que lo estoy diciendo después de que se llevaron una madriza de los, de los Panthers, claro, lo bien. tengo claro. Pero sí me parece que los Packers salieron de Miami con la suerte de que les entregaron tres balones así, pero en bandeja de plata no son un equipo, tuvieron 301 yardas totales Dos no, bueno. o sea, de 14 en tercera oportunidad de Miami, y aún así ganaron esto sea, no es un equipo que está arrasando la mesa han tenido, como dices suerte, no han dejado de luchar voy a darles una palmadita en la espalda por eso no han dejado de luchar, no han perdido en diciembre si les gustan las cabras desde 15,
1: que Malafron está
0: con Aaron Rodgers y compáñeme entonces si quieren las cabras, pero yo no le pondría el dinero aquí vamos a ganar esos dos partidos. Para mí son inferiores a esos dos equipos, que son Rivales de División. Sé que los tienen los dos partidos pero, en casa.
1: Pero, por ejemplo, claro. tampoco le apostarías en contra. Por ejemplo, que no llegan a playoffs está menos 225. Tampoco es no que vale la pena. un log para ti. O sea, no. no.
0: No vale la pena, o sea,
1: al final... Ah, Puedes darle no line a cualquiera de los dos y vas a ganar. Correcto,
0: eso es. no Moneyline no, no money line de Detroit,
1: te... Moneyline de también es otra, y cualquiera de los dos que pegues. Te Completamente.
0: Va a de cual... Mira, mira este, te acordarás, hace unas semanas atrás, no, no fue hace mucho, que o estamos unos dos meses, tal vez, el éxtasis que tenía yo después de que los Texans salieron del Lambo Field ganando ese partido. Sí. Mira la vuelta de la vida que ha dado para estos dos equipos. Uno va al borde del precipicio, el otro al técnicamente al borde de la clasificación, técnicamente lo digo porque necesita ayuda, pero ¿no? ha cambiado mucho, la liga cambia mucho, la verdad, de mes a mes, de semana a semana, yo sí no creo que llegan a, a clasificar, la verdad, es más te, te, te voy a hacer un spoiler, yo tengo a los Bikes ganando el domingo, entonces ahí vamos. Ganando. Bikies, o sea, ganando no solo cubriendo, ganando no, ganando el ambuflo
1: o sea, con, el, con esa secundaria que tienen los Vikings, ¿no crees que... Y jugando en Lambo en el nope. frío, entonces, no. ¿no crees que Rodgers nope. pueda tener su mejor partido? No,
0: no lo creo. Wow. No.
1: Wow, wow, es wow.
0: que no es un tema solo Rodgers, es un tema defensivo de los Packers y demás. Ayer Miami los perdonó, los perdonó, tenían todo para reventar. Y Lo dijiste, les puso 20 puntos en la primera mitad, ¿no? Al mismo sí. ritmo les ponen 40, pero tú a ah, Lleguemos estaba conmocionado, entregó el balón y demás, yo creo que eso no va a suceder que Cousins usualmente tiene el número de ellos, que, si no me equivoco, Cousins está empatado o le lleva un, una victoria más a Aaron Rodgers en el head-to-head, -head. o sea, es, es algo extrañísimo, ¿no? Pero a, la, a los Vikings no les duele ir a jugar a la Fiolando, más bien, entonces creo que Minnesota gana ese partido. Ojo, que yo no estoy en el barco de los Vikings en lo absoluto, pero creo que ese pará el favorece.
1: Buenísimo. Eh, algo que comentar de lo del de partido de Brady en contra de Trace Orley, me pareció uno de los peores partidos que yo he visto en mi vida. O sea, el peor, el peor de Brady, lejos. O sea, ¿Crees? No, nunca he visto un partido tan malo. Entiendo, sí. entiendo que ya no va... Ni en este equipo ni en otro no va a regresar Brady a ser el Brady que nosotros conocíamos. Lo entiendo perfecto, pero lo de ayer fue patético. Jugando con miedo, lanzando antes, no confía en su bolsa de protección, confía nah. poco en sus receptores. Antes, antes del de, de cuarto cuarto, Mike Evans tenía cinco yardas. O sea, un, una atrapa para cinco yardas. Cuando, cuando las últimas dos temporadas con Tampa Bay, Brady y Evans reventaban a quien les pongara enfrente.
0: Si tuvieras que apuntarle algo, ¿qué crees que pasó? Porque el descalabro es monumental. No es normal. ¿no? El año pasado este equipo tenía la mejor ofensiva de la NFL.
1: La mejor ofensiva. Sí, Brady, Brady terminó líder de Yardas. De, 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 ¿no? de todo. De todo. De todo. ¿Qué pasó?
0: ¿Dónde está? Porque son los mismos integrantes, prácticamente. Lo que cambia la línea ofensiva, eso lo tengo claro, pero aún así es sí, mucho. La, la, la
1: línea ofensiva es factor... Pero no, para, ¿Para, tanto, no para una diferencia tan grande. Sí, es
0: monumental.
1: Yo creo que, que, definitivamente, la diferencia que hay entre, entre Bruce Arians y Todd Bowles, mm. eso afectó demasiado. O sea, la, la presencia de Arians es para que el güey entra al vestidor y. y, y te hicieras pie en los calzones, ¿no? O sea, te Y todo bowl, o sea, lo único que te da ganas es de... Sí, güey, ya, vete, síguele caminando.
0: Mira que yo tengo tengo un hijo de 12 años, ¿no? En esta primera etapa que él ha tenido como, como niño, yo sí he notado que si él hace algo malo y yo no le llamo la atención, en el sentido de que solo le hago como una cara o no, un gesto y ese tipo de cosas, y no hay no es llamada atención ya directa
1: la probabilidad de que lo vuelva a repetir es mayor exactamente
0: él lo toma como bueno mi papá está enojado pero pero no, no es tan grave ¿no? no hay no hay tanta consecuencia sí. ahora si ya hay un poco más de alteración no un poco más de subido de, de voz un regaño más directo la probabilidad de que lo haga de nuevo es baja no y cuál es cómo estamos en esa versión una versión la permisible la de top bows definitivamente entonces, ¿qué pasa con el resto de la ofensiva, de la defensa? Y también, bueno, hey, no nos regañaron, no nos dijeron nada. Más allá de que sean profesionales, Maya, es, un, es algo muy natural en el ser humano, ¿no? Bueno, ay, no pasa nada, lo intentamos la otra. cambio, si te vienen a gritar, te tocan el orgullo, te dicen de lo que sea, la semana siguiente sales a por todas. Y no ha pasado eso con Tampa en toda la temporada, Maya, en todo el año. Entonces sí. sí creo que tiene que haber mucho de la personalidad de los coaches aquí, la verdad.
1: Sí, sí. Vamos con unos mensajes de la gente antes de platicar claro. el Monday Night Show. Del Monday My Show. Si quieres Monday lo podemos llamar el...
0: así también, ¿no? Sé, eh, sé que extrañas Show. su otro podcast y demás, pero aquí no,
1: tampoco me tires, ¿no? <ríe> Monday My Show. Qué mamada. Este, um, ¿Qué opinas de Tom Brady en el partido de Navidad? y debería colgar los tachones, acabamos de hablar de él y creo que sí, nos preguntó Alejandro. Oscar nos pide un bono. Les prometo que voy a pedir bonos para regalar aquí en el este, les prometo. Eh, feliz Navidad a todos, soy Alonso, chingándose la brunoneta, hablando del otro podcast ¿Qué tenemos para el Monday Night, ahorita vamos a hablar, buenas tardes Alfonso, ¿se tardaron en Denver? Sí, definitivamente sí, aunque me extrae que sea dos semanas antes de llegar la temporada, ¿por qué los bucaneros esperan hasta el último cuarto para empatar? Porque no pueden antes, no pueden antes sacar lo que no tienen, Manolo... Que tiene un avatar de Kansas City, dice que le da mucho gusto ver un día a los Broncos. Pues sí, es rival divisional. Yo pensaría exactamente lo mismo si fueran los Packers. Mm -hmm. eh, a Hackett lo llevaron como anzuelo para Rogers. Tiene, tiene un poquito de, de lógica eso, claro que sí.
0: Acá lo que eh, te mencioné al principio, ¿no?
1: Sí. Eh, um, Hablen de los picks el partido de, de Tuba demuestra el verdadero nivel. En parte me parece que sí. Eh, gracias sí, no mucho a...
0: tienes mucho mucho fan y mucho comentario que te
1: brinca sí, eso, maña, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Pues es que me da pena que la gente me hable tan bonito y yo así no sé, gracias a Kike, gracias a Luis Gerardo, el flex de los Ravens en contra de los Steelers, me encanta, o sea esos partidos como sean, donde sean, siempre tienen que, 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 que ser en party time eh, nos piden picks, Monday Night las Vegas sin hacer puntos después de sufrir fiel, ¿no? Les dieron vuelta. Gracias a todos los que se conectaron. Me pidieron, a Alonso Solano, además de PIX, mm. muchos comentarios hoy ya no quiero alargar. Me pidieron que analicemos los playboosts que hay en Play Do It para ver cuál jugarías. A ver, te voy a decir cuáles están para el Monday Night, a ver si te gusta alguno. El primero, Chargers gana el partido y Chargers anota más de 30.5 puntos en el partido, subido de 220 a 250. Ok, ambos equipos anotan 20 puntos o más, y eh, o sea, ambos equipos anotan 20 o más y más de 5 y medio touchdowns en el partido de 240 a 270. Colts gana la primera mitad y más de 39,5 puntos en el partido entre ambos equipos, más 3,20. Zach Moss anota touchdown en cualquier momento y Nick Foles más de 226 yardas. Ese, definitivamente, no y Austin Eckler anota el primer touchdown del partido subido de más 450 a más 510, a mí me gusta para arriesgar un poquito el de Colts gana la primera mitad y más de 39.5 puntos en el partido, ese sería una y la segunda creo que el touchdown, el primero, el de Eckler, puede ser una buena opción Ekeler tiene 14 touchdowns en la temporada para los Chargers, este es el, el líder anotador ¿Te llamó alguno la atención?
0: Eh, me llamó el que mencionaste la primera mitad de lo de
1: Indianapolis, sí. pero ya
0: que me lo quitaste, voy con Austin Akeler anotando el primer turno. Ok, verdad.
1: podrían ser esos dos. Eh, Pigs para el partido, a mí... espérame,
0: espérame tengo una pregunta, porque con sí, esos mensajes que me dijiste, ¿crees que si le, porque me lo has dicho a mí directamente, no sé si en un podcast o así, pero lo hemos conversado, me has mencionado de que eres introvertido? ¿Crees que la gente crea eso, la verdad?
1: No lo creen, pero sí soy yo. No, nadie lo quiere, pero sí soy muy introvertido No nadie. sé cómo,
0: pero, pero bueno eh, a bien, eh, Vamos a PIX Sí,
1: a ver PIX del partido exclusivamente Me gustan dos mm. El primero, el que más me gusta Over de 44.5 puntos eh, Está en menos 115 O sea, ahorita lo over está en 45 Menos 110 Si le compramos medio punto está en menos 115 Over de 44 y medio, yo creo que la defensa de Indianapolis ya mostró en sus últimos dos partidos eh, que, se, que se dobla muy fácil. Se dobla muy fácil. O sea, te pueden jugar una parte bien del partido, pero termina doblándose. Fuera de Gilmore y quizá de Forrest Buckner, no hay absolutamente nadie en esa defensa. Uh -huh. Me voy con el over. Y, y creo, que, creo que Indianapolis tiene capacidad de poner 17, 20 puntos y, y los Chargers de hacer 27, 30, tranquilamente. Esa es una y dos. Es un análisis un poco simplista, lo entiendo. A veces es, es todo lo que necesitas. Exacto, pero eh, prefiero jugarme el Chargers menos dos la segunda mitad, menos dos y medio. Chargers mm. menos dos y medio la segunda mitad. No es casualidad lo que le sucedió a los Colts los, los últimos dos partidos recibiendo 30, 30 puntos, 33 puntos de Dallas en el cuarto cuarto y lo que le hicieron la semana pasada en contra de Minnesota. No es casualidad y no creo que se arregle con una regañiza del coach Jeff Saturday. O sea, sí. este, este equipo tiene el peor diferencial del cuarto cuarto en el último mes y medio de la NFL. Es sí. que dijo Jeff Saturday. Entonces, Chargers menos dos y medio la segunda mitad. Eso serían picks para el partido. Props. Hay dos que me gustan mucho. La primera es touchdown en cualquier momento de los tiene que En cualquier uh -huh. momento paga menos 167. Entiendo que está castigada, pero insisto, tiene 14 touchdowns, 9 por tierra, 5 por aire. El tipo es el que mayormente lo buscan cuando están en, adentro de la 20. Está castigado el móvil, entiendo, menos 167, pero me gusta mucho. Y la segunda, me voy a ir con los pases completos, pases intentados, perdón, pases intentados de Justin Herbert, arriba de 39 y medio. Justin Herbert promedia 43.5 pases por partido, eh, eso es el equipo que más pases intenta, el segundo equipo que más pases intenta en la NFL después de Tampa Bay, eh, y creo que la mayoría de, del daño que pueden hacer es por aire esta noche, así que over de 39.5 pases intentados de Justin Herbert, ¿qué te gusta a ti si hay algo que te guste.
0: ¿Cuál es el total de, de puntos? Porque aquí lo estoy viendo, estoy viendo el spread en tres y medio. Me corrige si está en tres y medio todavía, en 4 está. Tres y medio,
1: a ver, estoy abriendo la página principal, tres y medio. Charges menos tres y medio. El over under ahorita está en 45. Yo digo, me gusta el over, nada más compre el medio punto, a en cuarenta
0: y cuatro yo, eh, yo voy a subir ese tres y medio. Voy, voy a hacer un teaser en el mismo partido, ¿no? Ajá. Seis puntitos, eh, nueve y medio para Indianapolis. Ok. Eh, Creo que ese partido va a estar ahí. Y que sí voy a agarrar el, el under de... Eh, sería 50 y medio, ¿correcto, Maya.
1: Under de 51 y medio.
0: 51 y medio. Entonces, jugamos ese teaser, me parece que es el, 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 el que me gusta. Van a haber puntos, pero no tantos puntos tampoco.
1: Indianapolis no. y under. Sí, correcto. Ese sería Vamos. tu teaser. Eh, 6, acá, 6. Acaban de salir los inactivos de Indianapolis. Matrayan mm. inactivo. O sea, pasó de ser mm. el titular a inactivo. Nick Foles va a ser el, este, el coreback de los. Qué jugadores. loco
0: que hayan puesto a Sam Ellinger antes que a Nick Foles, ¿no crees?
1: Es como extraño. A ver, tiene que Todo, haber, todo te... lo que hizo Indianapolis en la temporada es para, <risa> es para jalarse los cabellos. ¿Desde el inicio de la temporada? Todo. todo absolutamente todo. O sea, el, el hecho de haber corrido a Frank Reich, o sea. Sí. O sea, güey. Como si él fuera el culpable de todo, le, le trajiste un bulto pensando en que tu línea ofensiva iba a ser la misma línea ofensiva que tenía Andrew Locke. Y ya no es. Uh -huh.
0: Ya no es. ¿Te gustaría Frank Reich en Denver? No, no te.
1: Yo creo uh -huh. que sí podría ser una buena opción. Sí,
0: ¿no? Se me acaba de.
1: Creo que sí. Oye, yo, Frank Reich bueno.
0: quisiera uno de esos 32 trabajos, al final son solo 32. No, es uh -huh. como que. Eh, puedes pedir más, ¿no? Y eh, es un tipo bueno a la ofensiva. No sé, podría venderme la idea de aquí a, a cuando haya que firmar uno a final de temporada, ¿no? Sí,
1: oye, no, no hablamos de rápido nada. Baker Mayfield creo que dio uno de sus mejores partidos desde que iba a la NFL.
0: ¿Qué pusiste en la quiniela?
1: No, Denver, güey. <risa> Denver. No preguntes por mi quiniela. Se murió esta semana. ¿Sí? Sí, se ¿El murió. El carajo todo del carajo. Todo, yes. todo, todo del carajo. Y todo fue porque fue el sábado. Lo voy a mandar a madrear al comisario. <risa> es, que, es que yo tengo tan, tan hecho todo mi, todo mi, mi este itinerario de los domingos a la hora que me paro, que analizo y, y me quitaron todo esto. No puedo hacer nada. El sábado despertarme esperaba que el televisor se prenda automáticamente y ver, uh -huh. nada más sí, sí, sin,
0: sí, sin Twitter,
1: sin activos sin inactivos, sin clima sin nada, sin nada, cosas que reviso los domingos religiosamente esta vez no pude hacer absolutamente nada entonces fue una semana de pesadilla no quiero, Verás, no quiero enojarte pero yo puse a los Rams no, está bien Baker Mayfield, ¿crees que ayer se ganó la posibilidad de ser titular en algún equipo? por ejemplo, a ver rápido Baker Mayfield en los
0: Jets. Mm. Tiene que, yo digo que tiene que ser un equipo con una base de franquicia sólida. No puede ser cualquier, eh, cualquier equipo. Digamos aquí en los Rams, eh, Mayfield oh, está eh, cabeza abajo, ¿no? Sigo órdenes, eh, confío en el coach. Tiene que ser un, un, algo similar
1: a eso. O sea, pero no imagínate una
0: que así medio tan valiente, ¿no?
1: Imagínate que Matthew Stafford este, platica con su esposa una cena más en, en cabo y la esposa mm -hmm. le dice, ya no quiero que te lastimen, te amo mucho, estás muy guapo. Ya ganaste dinero, ya ganaste Super Bowl, ya ganaste retírate. Le, se, encuentra, se encuentra de casualidad también a McVay en los mm -hmm. cabos y le es, me okay. voy a retirar. Mm -hmm. eh, McVeigh lo ves teniendo un off-season con Baker Mayfield. 100%. Marvel,
0: por hay un respeto ahí de parte de ambos a, hacia uno y el otro. Baker o se necesita un tipo como Matt Bay, y Matt Bay creo que le puede sacar mucho provecho. Tiene que haber una confianza. Yo no creo que Baker haya tenido ese tipo de entrenador. No, que Bay, confíe Baker, en él y que, y que él confíe en su entrenador.
1: Baker sí. tuvo el peor inicio de, de carrera para quien tú me digas por el cambio de los entrenadores de los franquicianos. Sí, sí, de se
0: sea una... Entonces, él sí necesita lo que conocemos nosotros en el tema de los novatos como estructura, ¿no? Claro. Los Rams te ofrecen eso. Entonces, claro, el, el problema de Vickery ahorita es Matthew Stafford. Ese es el problema.
1: Claro. Eh, Irving González nada más me pregunta: ¿Cómo te cubrirías? Traigo Chargers menos cuatro en un parlay, y ya solo falta esa. ¿Cuál sería tu apuesta para cubrirte? El momento con el que ganaría sería el más 1300. Lo fácil es eh, agarrar, a, agarrar a los Colts más cuatro, tres veces lo que le metiste al primero para que salgas ganador, eso sería lo, lo más fácil así tal cual.
0: ¿O utilizas de... el hashtag cómo más?
1: Somos hombres o payasos.
0: O esa, ¿no? Opción B.
1: Que tú le tú le a mí a mí sinceramente el Charles más cuatro hoy como lo tiene Irving no me fascina. Te soy muy sincero. Pero tampoco es que me guste el otro lado. ¿sí? O sea, la a verdad... A ver, Irving,
0: ¿a qué vinimos aquí? Qué si iríamos?
1: apostaste el alquiler de tu familia, eso Para ya ganar. es tuya,
0: ¿No? Sí. pero a qué vinimos? A jugar. Juégalo. Déjalo, déjalo jugar. Lo tienes ahí nomás. Sí. Déjalo jugar. ¿No? Entonces, vamos a ver. Aquí que ver qué
1: sale. ¿no? Sí. Y, Pregunta y, si, si todavía joder. sigues en el tren de los Bills. ¿Te gustó lo que viste de los Bills
0: en Chicago? No me encantó. Eh, la verdad... Pero sabía que, o sea, entiendo que es un equipo que va a dar esto. Creo que, el, el, te digo, la información la vamos a tener el próximo lunes con el partido de Cincinnati y eventualmente con el resto de los pareos dentro del americano. Yo creo que, sí. que Búfalo es superior, ¿a ¿verdad?
1: Por cierto, ese partido, eh, Búfalo sale menos uno en contra de Cincinnati el próximo lunes. Wow, wow, ya hablaremos de ese, pero... Wow, 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 wow. Lo que yo te podría decir es que ese más uno para Cincinnati no va a durar mucho tiempo. ¿eh? La gente no. la gente le fascina. Le fascina apostar a los Bengals. Te digo una que agarré
0: ayer en la noche y es absolutamente una ganadora. Así, ya no está.
1: Uh -huh. Te
0: digo. Panthers más cinco.
1: Ahorita está en tres. Uh -huh. Ayer uh
0: -huh. estaba más cinco. Uh -huh. es estaba cinco y medio. Hizo así. Lo sí. en cinco, vámonos, vámonos. Sí, era sabes?
1: buenísima.
0: Claro, claro. No, ni sé qué estaba viendo
1: ahí. ¿Quién abrió las. las lo de Tampa de ayer contra un equipo muerto como era Arizona. No, y muerto. Contra no, max Orly, está, pero. Bajo tierra. Tres metros de bajo tierra, Arizona. Y lo de ayer de Tampa contra Max Orly. No lo puedes creer, eh. Sí. O, sea, o sea, los llevaron a overtime sin de Andrés Hopkins haber recibido un solo balón en todo el partido.
0: No tiene sentido. No tiene sentido en lo absoluto. Nada de lo que ha pasado en Tampa tiene sentido. Y te dice todo. Te dice todo. Yo creo que Carolina se lleva ese partido. Spoiler. Ahí también. Mandéle un mensaje a Pablo Soto que dice que está peleando con la esposa y no sé qué más.
1: Este, no te perez. No te perez, no Pablo. Estamos en, en épocas de amor, amistad. Este, amor, familiares. paz y apuestas. Sí, exacto y NFL. Vámonos a los Solano, despedida a la gente, no se olviden de saludos a Angélica, Ángel Caído más bien. Este... No, oh,
0: Maya, ¿cómo estamos?
1: A ver. No, es que ya estoy viejo ah. para leer este ¿no? No, ya necesito ponerme los otros lentes. Eh, gracias a toda la gente que nos acompañó, muchísima gente se conectó. Eh, no se olviden suscribirse aquí a este canal eh, en, en Spotify también para cuando no puedan verlo en YouTube. Eh, doble o nada, y nos escuchamos el jueves para la semana 17 de la NFL. Una pregunta más, Alonso Solano: ¿ya tienes claro si vas a ir a Arizona?
0: No tengo claro, quiero ir, no, no lo tengo asegurado todavía, pero sí quiero ir. ¿Vas para sí, allá? Nos vamos a ir. Pasamos en Arizona, ¿no? Sí, sí madre que sí, la verdad es que sí. ¿Te acuerdas cuánta chinga me diste? Porque yo andaba una jacket un día en la noche y dices: ¿Cómo vas a andar aquí una jacket? No sé qué, en el desierto y me está pegando un frío el carajo y dices, me sí, estaba dando lata
1: por... Además por Arizona, sí, la, la gente que no conoce, bellísimo, bellísimo. Eh. Arizona. Sí, sí, sí. sí. No, no solo la ciudad, o sea, la ciudad es bellísima. Obviamente no va a venir en verano, que está a 110 grados centígrados, pero <risa> los suburbios de alrededor, por ejemplo, Scottsdale y todo eso, preciosos. Pero más alrededor, eh, donde inicia todo el, el Gran Cañón, uh -huh. espectacular Arizona.
0: No, y ese estadio se ha dado Super Bowls dramáticos. No,
1: güey.
0: ¿Y que promete, no? Que promete sí. para, para ese 57? Recuerden Spotify y Apple, por supuesto, que se suscriban en YouTube. Nos escuchamos el próximo jueves.